0: Hola traders, de Sala Gabriela, analista de inversiones y trading y hoy vuelvo con un video tutorial en esta oportunidad para explicarles un poco ¿Qué es el mercado forex? A todos aquellos que están recién partiendo en el tema de las inversiones, en el tema del trading, en el tema del forex, espero que este video les sirva para entender un poquito más acerca de este fascinante mercado. Aprovecho de comentarles que todas las semanas estoy subiendo videos tutoriales para explicarle conceptos como el del día de hoy y también algunos indicadores técnicos para poder encontrar señales de compra, señales de venta y también algunas estrategias de trading. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Denle click a la campanita para que así reciban las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y por supuesto, denle me gusta si es que este video les interesó. Así que bueno, vamos rápidamente a lo que nos convoco hoy día y... Hoy día vamos a partir resolviendo la gran pregunta, ¿qué es Forex? Luego nos vamos a ir a mencionar cuáles son las ventajas de operar dentro de este mercado y los cinco pasos para hacer trading en Forex. Así que vamos con lo primero, ¿qué es Forex? Forex es el acrónimo de Foreign Exchange. ¿Qué significa Foreign Exchange? Eso significa intercambio de divisas. Netamente eso. Ya Y este mercado como tal nació luego de ponerle fin al acuerdo de Bretton Woods que se realizó en 1944. En este acuerdo de Bretton Woods nació el Banco Mundial y también nació el Fondo Monetario Internacional, y dentro de este gran acuerdo lo que se buscaba era la estabilización del valor de las divisas, creándose una tasa de cambio fija respecto al oro. En 1971, Estados Unidos, y luego de un mal momento económico, le puso fin a este acuerdo porque necesitaban depreciar su divisa para poder salir adelante. Y es así cómo partió el mercado de intercambio de divisas que es Forex. En 1996, con la llegada de Internet, obviamente nacieron todas las plataformas de trading en línea, obviamente unas bastante básicas y que han ido mejorando con el paso de los años, pero de ahí en adelante es cómo conocemos el mercado hoy en día. Antes, todo el mundo notaba los precios de apertura, los precios de cierre, el máximo y el mínimo en una pizarra e iban siguiendo esos niveles y realizaban las operaciones de manera telefónica, de manera física, no a través de una plataforma electrónica como lo vemos hoy en día. Bueno, para entender un poquito qué es lo que es el mercado de divisas o qué lo que es el mercado Forex, lo primero que tenemos que entender es que es algo bastante simple y tiene que ver con intercambiar una divisa de un país a una divisa de otro país. Hoy en día existen 180 divisas en todo el mundo, son bastantes. Y si nosotros nos ponemos a eh, comparar una divisa de un país con otra de otro país, tenemos miles de combinaciones. Así es como muchos hablan acerca del euro dólar, o de la libra dólar, o del dólar yen. Cuando ustedes escuchan eso, cuando escuchan euro dólar, lo que les quieren decir es que están buscando comprar o vender euros a precio de dólar. Cuando les hablan de dólar yen, están buscando comprar o vender dólares a precio de yen. Eso es lo que significa. ¿ya? El mercado Forex se trabaja en base a pares de divisas y los pares de divisas están compuestos por dos monedas. ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de operar en Forex? Las ventajas de operar en Forex es que tiene una rápida ejecución. A diferencia del mercado accionario, en el mercado accionario, uno tiene que comprar la acción, esperar el tiempo en el cual se realiza la operación y luego para cerrar la operación, es decir, vender la acción, uno tiene que dar la orden, luego nuestra corredora de bolsa tiene que ir a la bolsa local, generar el cierre, después de eso, una vez que se hace efectivo, los fondos pasan hacia la cuenta de la corredora y luego de la cuenta de la corredora hacia la cuenta del cliente. Si se fijan, son varias transacciones que se realizan. En el caso del mercado Forex, a través de las plataformas en línea, la ejecución es Instantánea. Ustedes compran y venden a través de una plataforma, a través de un clic, y se demora milisegundos en realizar esa operación. Ustedes podrían tener una operación de compra abierta un par de minutos, un par de horas, días, semanas, meses, lo que ustedes consideren que es necesario. Así que esa es una de las grandes ventajas, la inmediatez, y que pueden controlar todas las operaciones a través de la palma de su mano, a través de un celular, por ejemplo. Así que todo el tiempo pueden estar monitoreando lo que ocurre con sus operaciones. Otra de las ventajas que tiene el operar dentro del mercado Forex son los bajos costos de transacción. El mercado Forex, a diferencia de lo que cree mucha gente, es el mercado más grande del mundo. Son 5,1 billones de transacciones que se realizan en volumen y este volumen es superior al mercado accionario todo el mundo necesita comprar o vender algo. Los países exportan e importan cosas y cuando exportan e importan cosas lo hacen en sus divisas locales y para poder importar algo desde otro país tienen que realizar el intercambio de la divisa. Así que si se fijan, todo el día está funcionando el mercado Forex. Por eso también es uno de los mercados más líquidos y al ser uno de los mercados más líquidos con el mayor número de transacciones permite tener una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta más ajustado, lo que hace que los costos de transacción sean más estrechos. Otro tema importante que quiero destacar es el fácil acceso a la información clave. Cuando nosotros estamos operando acciones, tenemos que ir a evaluar estados de resultados, estados de resultados que se entregan de manera trimestral. También tenemos que estar pendiente a rumores que puedan salir del de desempeño de una compañía y que podría afectar el precio de una acción. Son cosas muy puntuales y específicas. En el caso del mercado Forex, nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurre en un país. Si a un país le va bien, probablemente su divisa local se aprecia. Si a un país le va mal, probablemente la divisa se deprecia. Y esa información de cómo le va a un país, si bien o mal, es información pública. Todos los días se reportan indicadores económicos y nosotros tenemos acceso a esa información. Por ende, todos nosotros podríamos comprar el periódico, revisar qué es lo que está pasando en Estados Unidos y poder tener una opinión de mercado respecto a si el dólar va a subir o va a bajar frente al euro, frente a la libra, frente al peso mexicano, frente al peso chileno o al peso colombiano. Si se fijan, es bastante accesible la información. Otro tema importante es la venta corta. ¿Qué significa la venta corta? Poder tomar ventaja de las caídas del mercado. En las acciones, en el mercado tradicional, nosotros compramos esperando que el precio suba, y luego cuando el precio sube y llega al punto que nosotros queremos, vendemos. Pero, ¿qué pasa si nosotros compramos y el precio cae? Tenemos que aguantarnos y quedarnos con esa operación de compra, esperando que el precio rebote, y eso podría pasar meses. En el caso del mercado Forex, nosotros podríamos tomar ventaja tanto del movimiento hacia la alza, como del movimiento hacia la baja. Así que si es que ustedes quieren especular, por ejemplo, con caídas del dólar frente a alguna divisa en particular, lo único que tienen que hacer es abrir una operación de venta y tomar ventaja de ese movimiento hacia la baja. Y por último, creo que una de las cosas más destacables es que se puede operar con apalancamiento. Es decir, operar volúmenes más grandes que tienen en la cuenta. Y eso obviamente permite tener mayor exposición. Y como mayor exposición se tiene en la cuenta, mayores posibilidades también de tratar de tomar ventaja y tener rentabilidades mayores. Ahora, mucho ojo con el apalancamiento, es una herramienta de doble filo, así como puede hacernos ganar mucho dinero, también nos puede hacer perder mucho dinero. Así que ojo con ese punto. ¿Cuáles son los cinco pasos para hacer trading en Forex? Primero. Entender el lenguaje. Mucha gente parte haciendo Forex y no sabe absolutamente nada de lo que le están hablando. Y eso hace que se pierdan, se frustren, no tengan buenos resultados y le echen la culpa al mercado. El mercado no tiene la culpa. La culpa la tenían ustedes de no haber aprendido lo básico que se necesita aprender para poder tratar de ganarle al mercado. Y en eso quiero ser muy enfática. Lo primero es entender el lenguaje. Segundo, elegir un buen broker. La elección del broker no es algo trivial es súper importante elegir el broker. Yo les voy a enseñar en un ratito más cómo elegir un buen broker. En tercer lugar, elegir las divisas que voy a operar. No todos los pares de divisas son iguales. Hay tres categorías de pares de divisas y cada uno de ellos tiene características únicas, configuraciones distintas, fundamentales distintos que le afectan. Así que no da lo mismo tampoco qué divisa voy a operar. Finalmente, en el paso 4, una vez que ya tenemos el lenguaje aprendido, hemos elegido nuestro broker, Sabemos qué par de divisas queremos operar, ahora tenemos que hacer análisis técnico y análisis fundamental. Y por último, elegir el volumen que vamos a operar. Así que vamos primero, entendiendo el lenguaje, cuáles son las cosas básicas que tienen que comprender. Primero, pips. Todo el mundo habla de pips. El euro dólar se movió 50 pips, el dólar yen se movió 100 pips para abajo. ¿Qué son los pips? Los, el PIB es la unidad mínima de medida del movimiento que ha tenido el precio de un instrumento. ¿ya? Cuando nosotros salimos a la calle y caminamos, medimos la distancia en metros. Bueno, aquí la unidad de medida son los pips. Y eso sirve para medir cuánto se movió el precio de un instrumento, en este caso de un par de divisas, en su más mínima expresión. Eso es el pip. Número 2, spread. ¿Qué es el spread? El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta al momento de abrir una operación. Ese diferencial, que es el spread, es el costo de la transacción. Usualmente los brokers cobran el costo de la transacción a través del spread. Por ende, es súper importante saber esa diferencia para saber cuánto les va a estar cobrando el broker. Stops. ¿Qué son los stops? Los stops es un nivel de precio que ustedes fijan en donde van a buscar limitar las pérdidas. Si el precio, por ejemplo, si están comprando en 500 y el precio cae a 400 y ustedes pusieron un stop en 400, ese stop se va a gatillar. ¿Qué significa eso? Que va a cerrar esa operación de compra y va a asumir la pérdida que se tuvo hasta los 400. ¿Cuál es la gracia del stop? Que limitamos las pérdidas. No puede seguir cayendo por debajo de 400, sino que nos va a sacar en 400. El take profit, a diferencia del stop, es el nivel que nosotros fijamos para realizar la toma de ganancias. Compramos en 500, buscamos cerrar la operación cuando llegue a 600. Si el precio se mueve a nuestro favor y toca los 600, se va a cerrar con ganancias. ¿Qué es el bid price y qué es el ask price? Eso lo pueden encontrar en la plataforma MetaTrader 4. Es muy común que pregunten acerca del bid price y el ask price. Y eso, de hecho se los voy a mostrar en una... Eh, en realidad, lo van a encontrar en la parte de la plataforma MetaTrader 4 y para que lo tengan es algo bastante simple. El bid price es el precio de venta y el ask price es el precio de compra que nos está ofreciendo el broker. Entonces, si ustedes quieren vender, tienen que mirar el precio de bid. Si ustedes quieren comprar, tienen que mirar el precio de ask. Luego y finalmente, ¿qué es lo que es el apalancamiento? Como se los mencioné hace un par de minutos atrás, el apalancamiento es, un, es una herramienta que nos permite tomar más volumen del que nosotros estamos teniendo actualmente en nuestra cuenta. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado que hay un apalancamiento de 200 a 1 en tal broker, 400 a 1 en este otro broker y 100 a 1 en este otro broker. ¿Qué significa 200 a 1, 100 a 1, 400 a 1? Bastante simple. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de 1,000 dólares y están bajo una configuración de 400 a 1 quiere decir que con esa cuenta de 1000 dólares ustedes podrían comprar hasta 400 000. ya si es 200 a 1 hasta 200 mil si es 100 a 1 hasta 100 mil eso es lo que significa ahora mucho ojo porque mucha gente utiliza el apalancamiento para tratar de ganar muy rápido dinero pero así como uno puede ganar muy rápido dinero también puede perder muy rápido dinero la idea es que traten de mantener un apalancamiento acotado, ojalá por debajo de 10 veces. ¿ya? Eso va a hacer que la cuenta no se vuelva tan volátil. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente se olvida que al operar volúmenes tan grandes, también expone a la cuenta. Por ejemplo, si yo estoy comprando un instrumento y se mueve un 1% y estoy operando sin apalancamiento, ¿cuánto se mueve mi cuenta? Un 1%, porque el instrumento se movió un 1%. Pero, si yo ahora estoy con un apalancamiento de 100 a 1, cuando ese instrumento se mueve un 1%, la cuenta no se va a mover un 1%. Se va a mover 100 veces más, ¿se entiende? Porque estamos operando un volumen 100 veces más grande. Así que mucho ojo. Puede ser una herramienta que nos permita maximizar las ganancias, pero también maximizar las pérdidas. Así que ojo con eso. Número 2, elegir un buen broker. Esta es una muy buena pregunta y yo creo que muchos de ustedes se la han hecho. Yo personalmente tengo nueve años de experiencia en el mercado, he trabajado en tres brokers distintos y en estos nueve años solamente me he dedicado a evaluar los brokers, saber exactamente cuáles son las falencias de uno y cuáles son las ventajas de otro. Finalmente yo creo que lo primero que nosotros, o en realidad lo que tenemos que preguntarnos, no lo primero, sino que las cinco preguntas más importantes que se tienen que hacer al momento de elegir un broker es, primero, ¿dónde está regulado el broker? ¿Está regulado en Chipre? ¿Está regulado en Reino Unido? ¿Está regulado en Estados Unidos? ¿Dónde está regulado? ¿Por qué es importante esta pregunta? No todas las regulaciones son igual de estrictas. Y quizás ustedes se preguntan, ¿por qué tiene que importarme que un broker esté regulado? Si el broker está regulado, la regulación lo que busca es proteger al cliente de malas prácticas del broker. Por ende, mientras más estricta sea la regulación, mejor debería ser para nosotros, los clientes. ¿Ya? Las regulaciones más estrictas en el mundo son la FSA en Reino Unido, la CFTC en Estados Unidos, la ASIC en Australia, obviamente en España tiene su propia regulación que es la CNMV y otros países tienen sus propias regulaciones en Japón también, la FSA y así otras regulaciones, ¿ya? pero es súper importante que ustedes se fijen en esto, si el broker está regulado por ejemplo en Reino Unido, en Australia y en Estados Unidos probablemente tenga muy buenas prácticas. ¿Por qué? Porque tiene el regulador encima que está verificando que no esté haciendo nada malo o en contra del cliente. Así que está alineado con lo que nosotros buscamos. Una relación de largo plazo. Número dos, ¿cuántos años lleva en la industria? Este tema es súper importante también. No es lo mismo estar en un broker que tiene 5 años de experiencia en la industria, que un broker que tiene más de 13 años de experiencia en la industria. Y hago la diferencia con 13 años y el corte en 13 años, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, estamos en el año 2020. ¿ya? Si yo al 2020 le resto 13 años, estamos hablando del 2007. Es decir, que el broker exista desde el 2007 en adelante. ¿Por qué es importante eso? Porque quiere decir que el broker ya pasó por una crisis financiera. Y una crisis financiera súper importante, como la crisis que estalló en el 2008, subprime. Y hago esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay brokers que no lograron salir adelante y quebraron. Si ustedes están operando con un broker que está desde 2007 en adelante, entonces ya podemos decir que tiene la experiencia de pasar por una crisis financiera, saber cómo se comportan los clientes, saber cómo se comportan los movimientos dentro del mercado, saber qué pasa con los stop loss, se gatillan o no se gatillan, cómo maneja el riesgo el broker, es súper importante, porque ustedes quieren estar en un broker que sea capaz de controlar todos los riesgos que significa estar en esta industria. Por ende, es súper importante trabajar con un broker que por lo menos tenga más de 13 años de experiencia. Tercero, ¿qué mercados puedo operar? Hay brokers que ofrecen solo forex, hay brokers que ofrecen solamente opciones, hay brokers que ofrecen forex, materias primas, índices, acciones. En mi, en mi modo personal de evaluarlo, yo considero que mientras más mercados me ofrezca, mejor. No más instrumentos, más mercados. Un broker podría decirme, te ofrezco las miles de combinaciones que hay en pares de divisas y con eso tienes más de 300 instrumentos versus otro broker que me dice que tengo 200 instrumentos, pero todos de diversos mercados. ¿Cuál voy a preferir? El de menos instrumentos, pero con más mercados. ¿Por qué? Porque a mí me permite diversificar entre mercados. No voy a poner todos los huevitos en la canasta de Forex, sino que voy a agarrar un poquitito para Forex, un poquitito para materias primas, un poquito para índices accionarios y así sucesivamente. Por ende, creo que es importante más que preguntar el número de instrumentos, ¿qué mercados puedo operar con ese broker? Cuarto, tiene soporte en mi idioma. Eso es súper importante. Todos dicen que hablan más de 30 idiomas, 15 idiomas, etcétera. Todos sabemos que todo el mundo sabe hablar inglés, español y otros idiomas más. La gran pregunta es, ¿me va a entregar soporte en mi idioma cuando ya tenga mi cuenta real? ¿O es solamente el canal de venta el que habla español y luego cuando abro mi cuenta toda la gente me está respondiendo en inglés? ¿O quizás no están disponibles en mi horario, que es el horario latinoamericano, por ejemplo? Muchos brokers tienen su base en Chipre, en Bulgaria, en Europa... Y los horarios no necesariamente calzan con el horario latinoamericano. Por ende, es súper importante, además de saber si es que prestan el servicio de soporte una vez que uno ya tiene su cuenta real en español, y además preguntarles cuáles son los horarios en los cuales responden. ¿Ya? Hagan la prueba, prueben el chat, manden un correo y vean cuánto se demoran en responder. Prueben todo eso antes de abrir su cuenta. Si el broker les responde rápido, entonces ya saben que van a tener un buen soporte por parte del broker. Y por último, los costos de transacción. Lo pongo en último lugar porque casi todos los brokers están operando con costos de transacción muy similares. ¿ya? Ahora, obviamente, si ustedes hacen scalping al momento de elegir, los costos de transacción sí son importantes. Operar con un par, eh, perdón, con un broker en el euro dólar que esté cobrando 1.8 versus uno que está cobrando 0,9, claramente hace una diferencia. Claramente hace una diferencia. Ahora me voy a ir a ese broker que me dice que está cobrando 0 pips de comisión, perdón, 0 pips de spread y 0 de comisión, o me voy a ir con ese broker que está cobrando 0,9 de spread, o quizás 0 spread, pero una comisión fija. Les hablé de tres combinaciones distintas. Si me preguntan ustedes a mí, si alguien les dice que les va a cobrar 0 spread y 0 comisión, mucho, mucho, mucho ojo. Eso no existe. Algo tiene que ganar el broker. O sea, ustedes no van a estar regalando en su kiosco, en la esquina, los dulces porque no ganan nada, porque son buenos. no, Eso no existe. Así que si alguien le ofrece cero spreads y cero comisión, ojo, yo al tiro pongo la alerta y me quedo fuera. Busquen un broker que tenga bajos costos de transacción, pero que les haga sentido. Esto es un negocio. Para el broker es un negocio. Y si el broker no les cobra costo de transacción o comisión, les está cobrando por algún otro lado y probablemente tengan malas prácticas. Así que mucho ojo con eso. Ya terminando el paso de elegir un buen broker, nos vamos a elegir las divisas a operar. Y aquí les quiero mencionar lo siguiente. No es lo mismo elegir una divisa mayor que elegir una divisa exótica. Aquí les puse ejemplos de divisas majors, que en realidad esas son las divisas majors. Después les puse ejemplos de divisas minors y ejemplos de divisas exóticas. ¿ya? Las divisas majors son el euro dólar, dólar yen, libra dólar, dólar australiano dólar, dólar norteamericano versus dólar canadiense, dólar versus franco suizo, dólar neozelandés dólar versus el dólar. Las divisas minor son las combinaciones entre ellos. Las divisas exóticas son las divisas en donde tenemos a una divisa major, es decir, al euro, al dólar, al yen, a la libra, al dólar australiano, al dólar canadiense, al franco suizo o al dólar neozelandés, frente a una divisa de un país emergente. Por ejemplo, peso mexicano, lira turca, run sudafricano, peso chileno, peso argentino, peso colombiano, sol peruano. ¿Ya? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque las divisas exóticas, por lo general, tienen un menor número de transacción, los costos de transacción son más elevados y, además, el horario en el que operan no es continuo. Las divisas majors son las que tienen menor costo de transacción liquidez durante prácticamente las 24 horas del día, los 5 días a la semana, sin interrupciones. Y eso hace que, por ejemplo, para la gente que hace scalping, elijan necesariamente las majors. Y para la gente que quiere operaciones de largo plazo, o tiene una opinión muy específica respecto a lo que está pasando en algún país emergente, se vaya hacia las divisas exóticas. Cuarto, análisis técnico y análisis fundamental. Esto es súper importante. Si nosotros queremos poner las probabilidades a nuestro favor, tenemos que, por lo menos acompañar nuestra compra o nuestra venta de ese par de divisas con análisis técnico o con análisis fundamental o ambos. ¿Qué es lo que es el análisis técnico? El análisis técnico analiza los gráficos, que usualmente son de vela, mirando hacia el pasado y lo que busca es identificar patrones que se puedan repetir en el futuro. ¿ya? Muchos dicen que el precio tiene memoria, por ende, lo que pasó en el pasado podría también ocurrir en el futuro. Así que por lo mismo lo analizan. Analizan las velas, analizan los precios máximos, los mínimos, buscan indicadores técnicos para encontrar señales de compra, señales de venta que puedan aumentar las probabilidades a nuestro favor. Y también analizan tendencias, soportes y resistencias, y quiebres de las mismas. Eso es el análisis técnico. Si todavía no saben cómo hacerlo, los invito a que revisen la página de inversionesytrading.com. Ahí tenemos muchos cursos que hablan de análisis técnico en específico, que los pueden llevar de lo básico a lo más avanzado. Algunos videos tutoriales de indicadores técnicos también. Y, por supuesto, los webinars educativos que estamos realizando. Segundo, análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es análisis de la economía de un país. ¿Ya? Aquí tomamos las noticias de lo que está pasando en el país en específico, es decir, conocer el crecimiento, conocer la inflación, conocer la tasa de desempleo, conocer la decisión de política monetaria de ese país. Todas esas, todos esos datos perdón, que les acabo de mencionar, todos esos indicadores económicos y decisiones de política monetaria, es un análisis microeconómico. Miras solo hacia adentro del país. Eso es una cosa. Lo otro es saber qué es lo que está pasando en el mundo qué es lo que pasa en el big picture, como le dicen. Y eso es análisis macroeconómico. De afuera, miramos y evaluamos. Por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus es transversal en todos los mercados. A todos les está afectando. A todos los países les afecta el coronavirus. Tenemos que entender cómo funciona y las implicancias a un nivel macro, a un nivel general. Luego, para saber cómo le impacta directamente un país, Vamos y miramos ese país en específico, el número de casos contagiados, cómo ha afectado la tasa de desempleo, qué ha pasado con la inflación, qué ha pasado con el crecimiento a raíz del coronavirus, pero eso ya es análisis micro. Lo bueno del análisis fundamental es que tenemos un calendario económico que nos dice exactamente el día, la hora en el cual se publica el dato, sabemos lo que pasó el mes pasado, sabemos lo que esperan los analistas, y por ende solamente tenemos que mirar la cifra que se publicó, si está por sobre o por debajo de lo esperado, por sobre o por debajo de la lectura anterior. Y con eso, determinar si estamos por una senda alcista o bajista. Mientras mejores sean los, los números, los indicadores económicos, más apreciación debería tener la divisa local. Mientras menores son los datos, es decir, crece el desempleo, cae el crecimiento, sube la inflación, eso es un escenario completamente negativo, por ende la divisa local también debería depreciarse. También, al igual que con el análisis técnico, tenemos muchos cursos para eso, los invito a que revisen la página de inversiones y trading. Y por último el volumen operar. Y este tema es súper importante porque aquí ustedes eligen el nivel de apalancamiento. Si bien las cuentas de trading traen un apalancamiento configurado, ustedes finalmente son quienes deciden qué volumen y qué apalancamiento van a operar al momento de saber si es que van a comprar un lote estándar, un mini lote o un micro lote. ¿Qué son estas tres cosas que les acabo de mencionar? Es el tamaño con el que van a operar. Un lote estándar equivale a 100.000 unidades, 100.000 unidades de la divisa que van a comprar, y eso en la plataforma MetaTrader 4, que es la más común entre todos los traders, significa 1.00. Si ustedes están Operando un minilote son 10.000 unidades y eso significa 0.10 en la MetaTrader 4. Y un microlote, que son 1.000 unidades, hay un error ahí en la presentación, son 1.000 unidades, el volumen es de 0.01. Recuerden ahí, microlote lote 1.000 unidades, hay un error en la tabla, 1.000 unidades, por favor no lo olviden. En el ejemplo, si nosotros estamos comprando euro dólar, primero, ¿qué estamos comprando? Euros a precio de dólar. Y si está cotizando en 1.1033, ¿qué significa eso? Que cada euro vale 1.1033 dólares. ¿Ya? Si nosotros estamos comprando un volumen de 0.10, ¿cuánto estamos comprando? Estamos comprando 10.000 unidades. ¿10.000 unidades de qué? De euro. Entonces son 10.000 euros. Perfecto. ¿Cuál es nuestro volumen nominal? ¿Cuál va a ser nuestra exposición real al mercado? Tenemos que tomar esos 1.10.33, multiplicarlo por los 10.000, que son las 10.000 unidades que vamos a comprar, y eso me da 11.033 11 .033 dólares, que equivalen a 10.000 euros. ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Esa es la forma de calcularlo. Así que bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro cuáles son las ventajas del mercado de Forex, cómo poder operar dentro del mercado de Forex. Vamos a tener más videos como estos para explicarles, obviamente, todos los detalles del mercado en sí, que es un mercado bastante fascinante. Los dejo a todos desde ya invitados a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, obviamente YouTube. Ya les dije, suscríbanse y van a tener más videos tutoriales. Y también los invito a que me puedan seguir a través de las redes sociales en Twitter en específico, a través del usuario GarayaFX. Espero que tengan un muy buen día y por supuesto que nos vamos a estar viendo pronto en un nuevo seminario y en un nuevo video tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego.